0: Привет! Это снова Алина и подкаст «Зерно архитектуры». Сегодня мы поговорим о самом юном городе из нашего списка. Ближайшем соседе нашего родного Омска – Новосибирске. Гостем этого выпуска стал краевед и социолог Андрей Поздняков. Мы поговорили с Андреем о необычной истории города, его очевидных памятниках и о тех зданиях и местах, что не выпадают в первых строчках поисковиков. Андрей, я вот думаю, что надо сразу залететь с места в карьер и поговорить о, о оперном театре. Давайте прям вот сразу начнем с него. То есть это вот самое помпезное здание Новосибирска, наверное, символ города, и мы сразу же проговорим про его судьбу непростую. Как как он реализовывался и что он сейчас существует не в том виде, в котором он был изначально создан по задумке авторов. Можете рассказать вот о его истории?
1: Оперный театр, он появился не сам по себе, конечно же. Это супер даже не помпезный, а помпезный он стал позже, это супер авангардный, супер навороченный проект авангардистки, который назывался Дом Науки и Культуры, и появился он не просто так, а появился он в связи с тем, что Новосибирск в те годы был столицей всей Сибири. Uh, у него был статус uh, краевого центра, столица Сибирского края, и начал он реализовываться в 1931 году, uh, не очень удачный как бы, год, потому что, как известно, с 1932 года у нас начался такое мягкое закручивание, потом и более жесткое закручивание всего авангарда, поэтому а к тому времени, когда э, вся основная вот коробка была готова, да, так сказать, э, этот проект уже стал неактуальным. А проект был, конечно, очень, очень авангардным, э, ну вот достаточно сказать, что там в куполе предполагалось, что это будут показывать кино, это э, такие, э, такое синкретическое искусство какое-то предполагалось э, с, с киноустановкой. С маршами комсомольцев даже с проездом техники по сцене, и если взглянуть на вот те макеты и те чертежи, планы, которые были у Дома науки и культуры, то в общем угадываются объемы, которые, в общем, ну. По сути, они были выполнены, и они вот сейчас живут в этом оперном театре, но совершенно другой, как бы, внешний облик, это раз, ну и плюс какое-то количество функциональных элементов а их нет. Там задумывался трансформируемая сцена которая могла бы превратиться, там, двигаться во всех плоскостях, например, вот та же техника или демонстрация трудящихся по этой сцене, которая должна была проходить, чтобы она как по, по беговой дорожке и шла бы, и стояла одновременно, чтобы ее из зала было чудесно видно, ну и так далее. То есть это проект, конечно, совершенно фантастический, и он был свернут, то есть, конечно, в те сроки, в которые предполагалось его создать, его предполагалось за три года сделать, 1934 году это было ну, нереально, потому что строили фактически без строительной техники. Все вручную. Есть совершенно какие-то космические фотографии вот с этой стройки. И в общем в итоге проект э, подвергся к, к такому так сказать, критики очень острые. Про него были несколько разгромных статей, потому что конструктивизм громили. И, в общем, страна, конечно, развернулась в другую плоскость, да, то есть страна начала строить империю. Это, конечно, стиль не имперский, это стиль совершенно другой. Вот. И, соответственно, последовали репрессии. Главный инженер был расстрелян по итогам. Вот автор этих трансформируемых сцен... Троугод Барт, он был тоже репрессирован, то есть, ну, в общем, такая грустная, плохо закончившаяся история, и, в общем, конечно, нынешний э, вид оперного театра, он завораживает, но одно из таких вот впечатлений странных, это большое количество таких необжитых помещений внутри, э, они, они, конечно, не выглядят как необжитые, то есть, но, если кто бывал в нашем оперном театре, там очень долго идти до зрительного зала, то есть, ну, просто потому, что Действительно, очень объемное здание. Вот, которая по сути дела по прямому своему предназначению как он планировался она не используется
0: понятно то есть а на момент строительства оперного театра вокруг то что было площадь уже была сформирована центральная площадь нет города, это или нет?
1: Одна, одна из уникальнейших историй города Новосибирска что город ну по сути дела как бы у него была планировка древолюционная, во многом стихийно сложившаяся вот. и э, на эту планировку, по сути дела, э, ее рассматривали как чистый лист. То есть, ну, вот, э, город Новосибирск это город без истории, То есть, и э, вот это, это, это сильно отражалось на нем. То есть он и столицей это стал во многом из-за этого, из-за того, что ну, не было вот этого тяжкого груза э, Колчака, как у Омска, да, вот, университетского интеллигентского там, центра, как у Томска. То есть вот этих грузов за ним не было, и, соответственно, считалось, что его можно вот просто по-живому резать, и, в общем, да. Каменная застройка начала складываться только после пожара 909 года, какая-то более-менее внятная. вот Что-то из этого осталось, но вот этот вид, знаете, вот это основное ощущение, когда из этого не сложившегося дореволюционного города вдруг начинает выпирать все эти тресты, значит, банки и прочее, и прочее. Но вот площадь Новобазарная, как она называлась, да, ярмарочная площадь, она была примерно в четыре раза больше, чем нынешняя площадь Ленина. То есть вот соседние кварталы, это все был базар. Вообще Новосибирск, ново Новониколаевск, это город базар. То есть это, в общем, одно из его свойств этого города. Он всегда был таким торговым, купеческим и перевалочным. То есть вот и так сказать, да, вот там шла эта торговля. Причем, ну как бы, опять же, это одна из фишек, что что по сути вот из этой старой площади да, вот начали выращивать вот как грибы да, вот выпрыгивали эти новые здания а старое уничтожалось причем самое главное здание его вот, два раза планировалось к сносу э, то что сейчас занимает Краеведческий музей городской торговый корпус но вот так оно и не сложилось в итоге у нас на абсолютно э, советской э, в целом авангардной площади э, четная сторона которая потом была переделано в сталинский ампир, посреди вот это вот такой вот архитектурной столичности вот торчит совершенно неактуальное здание революционной эпохи, которое два раза должны были его сносить, еще в 30-е, и потом 60-е над ним замахивались. Это же как бы наверное единственный город, где вот именно в силу быстроты его роста единственный город в Сибири, который производит впечатление совершенно э, архитектурной вакханалии, это вот Новосибирск. Потому что и Омск, и Томск, как губернские города, они э, сложились раньше, и там есть какая-то целостность в центре, э, есть какие-то вкрапления советских зданий, там есть советского модернизма 70-х, 80-х годов. Но в любом случае это как-то более-менее складно. То есть, а здесь э, город который не сложился до революции, никогда не был губернским, поэтому а, в Новосибирске нет и не может быть вот Любинского проспекта, как в Омске. Это вот такие вот э, аллюзии к Невскому проспекту в Санкт-Петербурге. Да? То есть у нас его ну, просто не могло быть, потому что город был даже безуездный. Вот. А, и потом вдруг вот эта вот счастливая административная судьба когда становится столицей, и он весь... В чем началось-то именно с переезда Сибревкома из Омска в Новосибирск, из Новониколаевска тогда еще в 21 году. Вот. А дальше, как бы, вот в 25-м году этот статус подтвердили, и вот, собственно, Сибирский край, который был а, от Омска до Иркутска, да, так сказать, вот эта вся территория, она вдруг стала подчиняться Новониколаевску, ставшему называться Новосибирскому. Вот. И, и вот это вся вот истоки «Авангарда», они все там. То есть, и потом последующая переделка этого авангарда в «Сталинский ампир» это же еще одна а, такая драматическая картинка в городе Новосибирске, что очень многие а, дома в стиле революционного романтизма, либо вот в стилистике а, значит, авангарда а, они потом переделывали в «Сталинский ампир», причем зачастую довольно пошло. То есть ну, достаточно вспомнить а, дом Ленина, да, который выглядел, но ну, это совершенно какое-то инфернальное здание. Вот, э, напоминавшее мавзолей, и Это что-то вот такое э, торжественное, и с одной стороны что-то такое некроманское там есть, и некрофильское, и с другой стороны очень такой советский, восторженный романтический стиль э, с этой вот страшной надписью «Ленин умер, жив ленинизм», и он был переделан в довольно в общем, банальную «Сталинку», в которой пребывает сейчас этот камерный зал филармонии, то, что называется напротив Первомайского сквера, беленький, он выглядел совершенно иначе. То есть это, это первое такое вот немножко волшебное здание. Ну, а здесь, например, если верить нашим исследователям, которые документацию читали, на крыше дома Ленина должны были быть прожектора, высвечивающие в темное время суток актуальные лозунги дня на облака ночью. Понимаете, да? Есть...
0: Ну, смотрите, давайте тогда пройдемся по центральной застройке Новосибирска. Получается, конструктивизм стал, это даже, это цитат, это не мои слова, первым большим стилем для Новосибирска.
1: Абсолютно так и есть. Это первый большой стиль ну, потому что, еще раз повторю, мы хотя и догнали губернские города к революции, да, но Томск мы догнали, даже маленько его обогнали, 10-тысячником стали, но Томск, который до этого складывался 300 лет, да, то есть и мы, которым было, которому было 20 лет, конечно, это города были несравнимы, то есть город угу. из Лобазов и деревянных лачуг, да, где только вот после пожара стали пробиваться вот эти каменные какие-то более-менее внятная застройка, вот, и и э, вдруг он переназначился, и по сути, да, то есть вот время э, советского русского авангарда пришлось на формирование э, столичного города Новосибирска, и поэтому это был наш большой стиль, как бы, в котором город был выдержан. И опять же повторюсь, именно этот же статус э, в последующем заставлял переделывать эти авангардные дома э, в «Сталинский ампир». Ну, потому что, если, скажем, там в каком-нибудь провинциальном городе, типа, не знаю, там Березняков, да, где вот тоже были эти а, соцгорода, а, ну, было наплевать, как они, так сказать, останутся выглядеть, да, а, то в краевом центре, в столице Сибири, конечно же, стиль должен был быть актуальным. То есть, если страна развернулась от авангарда а, к имперскому стилю, то, в общем, и столица Советской Сибири тоже должна была свою архитектуру развернуть, Пусть даже это уже что-то вот такое сложилось. Отсюда вот мэрия которая стала вот из промбанка авангардистского, отсюда вот переделка дома науки и культуры, ну и так далее.
0: Да, я хотела сказать про свое личное впечатление, что почему-то, тем не менее, вот сейчас, готовясь к подкасту и с вами уже перед этим разговаривая, мы проговорили, да, что Новосибирск, он такой конструктивистский, и это вот первый большой стиль города, но при этом вот лично для меня, сколько раз бы я там не была, вот такого ощущения от Новосибирска почему-то не было. Если в Екатеринбург куда-нибудь приезжаешь, ты сразу все эти конструктивистские и авангардистские здания видишь, и у тебя складывается такая цельная картинка, то почему-то от Новосибирска такого впечатления не было. Может быть, это лично моя какая-то такая ошибка и невнимательность. На ваш взгляд, он как-то прям ярко бросается в глаза.
1: Нет, конструктивизма достаточно много, вот, где-то э, это осталось, ну, уж совсем, ну, скажем, вокзал Новосибирск -главный, который уж вообще тяжело, там сказать, заподозрить, да, хотя он очень функциональный, а он очень удобный, в отличие от многих других вокзалов, но если вы присмотритесь, там в нем видно паровоз, а это вот такие тоже типичные авангардистские, так сказать, укл уклоны, паровоз летящий на восток, вот левое крыло, это тендер, потом большая будка с большим круглым колесом, да, как бы паровозным бочкой и даже есть труба, в которой находится гостиница вокзальные, То есть вот какие-то такие черты, как бы авангардистские, они проскальзывают. Ну и многие другие, очень много жилой застройки, причем достаточно такой рядовой застройки. Какая-то вынесена в памятники в объекты культурного наследия, вот как, допустим, городок железнодорожников, да, там три домика конструктивистских, один постконструктивистский Бориса Гордеева, вот. Хотя они, в общем, достаточно такие вполне себе рядовые дома, вот, Какие-то дома не являются памятниками, но вот эти черты, они проскальзывают. Допустим, вот жилой, э, этот самый жилой, Дом жил-треста Динамо жил-комплекс Динамо на Красном проспекте. Mm -hmm. Вот он, не объект культурного наследия, но тем не менее, в общем, достаточно интересный сам по себе достаточно интересный.
0: Ну вот, давайте по зданиям, которые в центре находятся, более подробно пройдемся вот так, по таким самым ярким представителям конструктивизма. А, ну, самый банальный пример, про который везде сразу пишут дом с часами. Давайте про него поговорим. как просто история, как это все сложилось, и уникальный ли он проект? Потому что вот эта фишка с часами, она же есть, например, в Москве, в Москве есть дом-паровоз, в котором РЖД сидит. Это какая-то такая общая вещь, стилистический прием для тех времен? Или это какая-то уникальная находка, потом растиражирована. Ну,
1: я не готов сказать, как бы, насколько она уникальна и там, насколько она растиражирована, но для Сибири, для Новгорода, Новосибирска это точно дом довольно оригинальный. Плюс надо не забывать, что это дом галерейного типа. То есть таких домов в принципе было не очень много. То есть он как бы вот Такого ближайшего родственника, наверное, это дом политкаторжан, который в Ленинграде был построен, да, в Санкт-Петербурге. А, то есть это дом одноподъездный, там у него еще два технических подъезда для подъема угля. А, и, соответственно, вот лифтовая шахта, и, соответственно, от этой лифтовой шахты вправо-влево народ расходится по галереям. А, то есть коридорная система, вход в квартиры, он не с лестничных площадок, а из коридора. Вот, с маленькими окошечками, вот в кухоньке входящие и так далее. То есть, вот это, как бы в основном его делают таким достаточно оригинальным, а плюс он очень интересно расположен по, по инсоляции.
0: Территориально, да, а,
1: ну, угу. ну, да? потому что как раз жилые квартиры они выходят на жилые окна значит, не, не на галереи. То есть, галереи как раз то северная и какая восточная сторона, а, холодная, а жилая сторона, она выходит, а нет, наоборот, и западная сторона, да, вот, а это выходит на восток и на юг. То есть две галереи, две жилых стороны с жилыми окнами, то есть они выходят, одна вот на фасад на Красный проспект, и вторую как раз во дворе на юг в сторону реки. Вот, но это вот тоже как бы дает освещенности и так далее. Вот, ну вот эта башня, да, конечно, так сказать, с часами самими. Вот плюс там был запланировано там в квартире есть встроенная мебель определенные то есть шкафы. Вот, печное отопление, ну, в общем, достаточно вот в этом смысле дом оригинальный.
0: А вот эти все конструктивские здания центра Новосибирска, они строились примерно в одно время? Это какое-то было такое комплексное решение или все-таки они все застраивались точечно и так как-то кто во что гораст немножко? Или они как-то вот сразу все это продумывалось? Это, это
1: к сожалению, одна из э, бед э, города Новосибирска, потому что, да, у него было несколько э, таких генпланов, да, с учетом того, что город, ну, его воспринимали как, по сути дела, пустыню, да, то есть, которую надо было построить э, по новой, но вот, э, тем не менее, какого-то окончательно утвержденного единого генплана его не было. Вот. Было несколько подходов, но и, так сказать, к нему, и, соответственно, комп... о комплексности, к сожалению, говорить не приходится. То есть какие-то ансамбли, они сложились вот естественным образом, да, городок Чекистов, да, вот в районе улицы Серебренниковская. Получилось, да, что вот дом-комбинат, напротив него жилой дом, рядом управление НКВД, да, то есть НКВД, как известно, был одним из заказчиков авангардного, так сказать, и жилья, и своих, так сказать, основных вот служебных помещений, вот, зданий. Вот, это все было. Но комплексности, к сожалению, ее ну, говорить не приходится. То есть, были реализованы, скажем, сад-кварталы или жилые городки, вот как жилой городок Тресток, кузбас Уголь, достаточно целостный такой кусочек, вот в квартале между улицами Фрунзе и Державина, и, соответственно, Красный проспект, Советская, да, вот в этом квартале ограничивается. Вот. И он вполне себе производит впечатление. Но, ну, в общем, тем не менее, они соседствовали и зачастую как бы друг другу противоречили.
0: А можно еще поговорить про то, что сделали в городе. Вот эта Троица Гордеев, Тургенев, Никитин. И по Кричкову пройти потому что Кричков но ну, это какая-то такая супермасштабная для новосибирская фигура, которая и в разных стилях, получается, поработал и столько всего после себя оставил То есть очень реализованный человек Ну Гордеев, Никитин,
1: Тургенев Наверное еще один такой вот яркий памятник их Это спорткомплекс Динамо вот, но ну, он уникален тем, что вот он был как раз построен на несуществующей улице. Причем у него даже сейчас адрес улица коммунистическая, то есть это Гудимовская дореволюционная улица, а стоит он фасадом по улице Октябрьская Магистраль которая вот в, в, в начале 30-х годов, когда его строили, эта улица еще не существовала. Эту улицу проложили только в 70-е годы. То есть она была на нескольких генпланах. Но вообще в Новосибирска он естественным образом а, разорван на три части, естественным образом с оврагами, то есть такими достаточно глубокими. И а, с древолюционных времен была очень большая проблема соединения этих трех частей, вокзальной, центральной и закаменской. Да, то есть, а, вот, собственно, было такое решение сделать... Yeah. <laughs> такую диагональную, по сути дела, линию, такой молнии, да, как бы от вокзала до центральной площади, до площади Ленина, вот то, что сейчас называется вокзальная магистраль, и с небольшим таким э, отступом э, продолжение в виде Октябрьской магистрали, переходящей в улицу Кирова, да? вот. И вот Октябрьской магистрали, когда строили этот жилком, э, не, не жилком, спорткомплекс Динамо, этой улицы еще не было, но э, спорткомплекс построили. С фасадом на несуществующую улицу. Вот. Это вот, ну, такой вот, да, пример таких стратегических видений. А плюс жилые вот эти кварталы значит, вот, жил-комплекс Динамо, который на Красном проспекте. Вот. Никитинские перекрытия, сводчатые в, в этом самом вокзале Новосибирс главный. Это тоже Никитин, вообще ну, мастер железобетона. То есть, это вот как бы, и одно из свойств опять же, вот, который Антон Карманов подчеркивает, что была своя просто школа работая с бетоном, она еще была древолюционная, опять же, родины был э, Томск. Э, вот. Если мы говорим про Кричкова, то опять же, Кричков... Вот, все встает на свои места, когда понимать нужно, что, во-первых, у человека был достаточно большой, как бы сейчас сказали, админресурс, то есть он был там, главным архитектором края. Вот, и, во-вторых, человек был э, все-таки э, он был инженер, то есть, а не архитектор. Его надо воспринимать все-таки как гражданского инженера. Э, в этом смысле если вы вот внимательно смотреть как бы, на творчество Кричкова, то реально понимаю, что он строил. Но ну, если не один и тот же дом, то, в общем, ну, он мало чем. Ну, вот, скажем, довольно всех сильно ну, я сам делаю такой вот красивый выпад, когда показываю здание городского торгового корпуса да, вот, Кровеческого музея, и через один дом от него Госбанк, который тоже построил Кричков. Городской торговый корпус, ну, такой рационалистический, модерн, провинциальный, да, даже для, провинци... для провинции, даже немножко такой с шиком, с таким легким, да, даже немножко таким кич кич кичевым, да, шиком. Вот. А, значит, Госбанк это такой вот типичный кубик такой авангардистский. Но если побываешь внутри как бы Госбанка, понимаешь, что э, Крючков брал от авангарда э, все лучшее большие железбетонные перекрытия, большое там остекление, много воздуха много, так сказать, но по сути это, это вполне себе комфортное здание, то есть вот в отличие от э, того же там, не знаю, Гордеева, да, который в общем э, там не чужд был эргономике, да, и там э, его, в его домах как раз где-то люди жалуются, что там тесновато, то есть что вот, ну, как-то так вот, ну, что называется там, как конь в конюшне, да, то есть, ну, потому что тебя там функционально, тебя зарядили, что тебе там надо 8 квадратных метров для полноценной рекреации и все но нет конечно крючков так сказать это барчук и дома он строил все-таки с такими с, с барскими замашками и, в общем это, это в его архитектуре достаточно хорошо ну, видно. если
0: про Кричкова говорить то можно еще и просто квартирный дом поговорить тем более перед ним площадь находится имени Кричкова, и не крючковый памятник ему стоит что мне кажется для провинциальных городов. Вообще редкость, где, чтобы вот так помнили и чтили архитекторов. Ну,
1: а, там не, не площадь, вот это как раз один из Что городских... Сквер. Сквер, да. Сквер Кричкова uh -huh. стал называться. То есть, опять же, такой несуществующий немножко топоним. Но сквер, ладно, скверы как бы бывают. Там памятник стоит. Чем памятник, насколько я знаю, там городских денег не было в его установке. Это был строительной компании, То есть, вот выступили с некой инициативой. но такие жирные, тучные, но Нулевые годы все это было в, 2000, в 2008 году, если я правильно помню, памятник поставили. Вот. Но стоквартирный это как раз пример а, такого человеческого а, классицизма. То есть это, с одной стороны, классицизм. и Здание, безусловно, обладает вот чертами такой помпезности, да, то есть но при этом оно по хорошему функциональное, оно очень удобное, уютное. У него прослеживаются черты вот авангарда, там есть там элементы с вот лестничным этим остеклением, ленточным, да? то есть вот есть эти балкончики угловые, есть вот эти всяческое украшательство, которые там и вазоны какие-то и значит, балконы вот такие достаточно немножко непропорционально. но тем не менее это, конечно, человеческое жилье, то есть, ну, вот просто э, вот, провинциальный Сталинки, провинциальный э, ампир Сталинский, он очень часто э, грешит своей, ну, я бы сказал такой нежизненностью, да, то есть не такой, то есть ощущение, что работали на фасад, но не на э, не на то, чтобы людям там было удобно то есть но ну, очень многие там непропорциональные вещи то есть ну, очень часто это заметно просто вот какие-то а, огромные балконы да. я всегда говорю то вот, представьте как вот на этот балкон выйдете покурить да то есть над вами там два пустых этажа и вы своего соседа сверху никогда в жизни не увидите, потому что, ну, может быть, его и нету. То есть вот, ну, это здание, очевидно, так сказать, для других целей там служили, то есть в этом смысле как раз стоквартирное такое счастливое выпадение из этого. Хотя, казалось бы, вот это-то здание, оно прям, оно же и предназначалось для высшего административного состава, то есть это вот такой наш новосибирский дом на набережной. Вот, по функционалу это именно дом на набережной, то есть это дом для высшего чиновничества.
0: А есть какой-то, может быть, неочевидный памятник, про который вам, ну, вот, который вам очень близок, вы его цените, любите, но он не так на слуху, как все вот эти здания из центра города на Красном проспекте?
1: Нет, ну мой любимый дом, это вот чекистский дом, дом-комбинат на улице Серебренниковская это тоже Гордеевское э, творение, тоже такой поздний конструктивизм, он а, еще его называют обогащенный, то есть там ну, есть кое-какие там карнизики, то есть такие вот уже немножко ли, лишние элементы, которые э, для вот такой чистой формы как бы не э, характерны. Но вот этот функциональный его запал, он вот э, мне прям очень близок. У нас э, в Новосибирске, насколько я знаю, э, за исключением буквально пары-тройки домов коммун, э, домов вот с такой большим об обобществлением быта, как это называлось, их немного было реализовано, таких. но были дома там с детскими садами, э, были дома там со столовыми, то есть еще что-то такое. Но вот такие вот частичные обобществления оно было. И вот дом-комбинат это один из них. То есть там была столовая, соответственно, не предусматривая Кухни в квартирах есть, там закладывался детский сад, прачечная библиотека и гостиница для командированных, значит, работников НКВД из
0: других городов. На мой взгляд, мы про конструктивизм уже достаточно говорили. Можно поговорить про более поздние периоды то есть, затронуть Академию городок потому что это такая вещь уникальная для страны, на всю страну известная при этом, что вот в Новосибирске есть городок. А как я понимаю, в советский период он был таким престижным местом для проживания. Да, он и сейчас очень престижный.
1: Вот. Академгородок, да, конечно, вы что, это если говорим про стоимость недвижимости, это практически то же самое, что в центре города жить. Вот, по, по, по цене. А,
0: ну, там есть что, вот что-то такое интересное, памятное, не говоря про комплексную застройку, а что-то вот такое точечное, что можно выделить, что можно посмотреть, погуглить? Точечно. Там объектом, по-моему, признан только
1: дом ученых, который вот mm -hmm. задумывался как определенная доминанта. Но, опять же, Доминанта в модернистском смысле. То есть, это не доминанта, то есть это не, не нависающий дворец, то есть, да, а это как бы а, вот скорее, как бы тебя подводили к нему. То есть, да, вот, ну, скажем, улица Ильича, которая называлась Бульвар отдыха, она у, у, утыкается как бы в дом ученых, и в общем в перспективе дом ученых там немножко проглядывается через деревья. Вот, ну вот это как бы такое главное здание, негласно считающееся, вот. Конечно, он прежде всего ценен а, вот именно комплексностью своей, то есть потому что, ну, дом ученых, который вот традиционно его почему-то называют домом культуры, хотя это, конечно же, конгресс-центр, вот, и задумался он как конгресс-центр, то есть там есть и выставочный зал, есть и малый зал, большой зал, есть... Вот там в этом перешейке есть аудитории, где можно там проводить, скажем, какие-то там, как это называлось, работы по секциям, да, то есть если мы говорим про научную конференцию, то есть вот, ну, в общем, это такое достаточно сложное здание с зимней оранжереей, то есть, ну, в общем, любопытное, с рестораном, вот, хороший, опять же, очень функциональный объект, очень приятный, престижный, Сейчас, знаете, вот опять, да, как бы, на мой взгляд, такая вещь, которая неплохо характеризует смену эпох, да, потому что вот в этих модернизме советском вот 2.0, да, то есть 60-х 70-х годов. Ну, помните, да, это триада бетон, железо и стекло, да, то есть и стекло-то это было чуть не главное, и вот а, их это ощущение аквариума, много было названий даже самих, когда называли аквариум, аквариум, да, то есть а сейчас эти все аквариумы завешиваются разнообразными, чем под разными соусами, вот, завешиваются афишами, завешиваются какими-то, значит, жалюзи, жалюзи, еще чем-то, то есть, ну, вот, все делается для того, чтобы сокрыть. Хотя э, они, ну, как бы они не так играют. И, кстати, прошлый, прошлый год, пандемийный, э, он был совершенно уникальный, потому что когда встали все гастрольные графики и так далее, вдруг у нас оголились очень многие здания, в частности, Дом ученых в Академгородке. Я прям специально ездил в Академгородок, чтобы заснять его без афиш. Это настолько а, изумительное зрелище. То есть, ну, то есть, открылся он в первозданной своей чистоте. То есть, вот. Что еще? Конечно, торговый центр, если мы говорим про Академгородок. Я не помню, признали его памятником сейчас или нет. То есть, там, в общем То, что его как выявленный объект, он фигурировал, по-моему, это точно. Добились ли они статуса, я не знаю. А тоже такое, как бы, достаточно открытое здание, да, там как раз железо и стекло, да, такой вот с этой вот будочкой-скворечной, которая ресторана, который в народе поганкой прозвали. Вот. Университет старый.
0: Мне, конечно, очень хочется, мы с вами уже говорили по телефону до этого, про Улицу Богдана Хмельницкого. Очень хочется поговорить про этот район, про район Богдашка в Новосибирске. Он мне близок, он мне практически родной. И, и на мой взгляд, это тоже такая изюмин как для города, как в Омске есть нефтяники, люди их очень любят, кто там живет, они нарадоваться не могут. Я вот буквально вчера разговаривала с девушкой, которая говорит, что я свои нефтяники просто обожаю. Мне кажется, это идеальное место для жизни. Вот у меня ощущение, что на Богдашке тоже есть люди, которые живут, и для них это самое лучшее, что может быть на свете. Там зелено, там приятно, такие симпатичные дома, сложившаяся застройка. А, ну, конечно, все сейчас стареет, немножко обновляется, застраивается новыми домами, но ну, вот на ваш взгляд, как есть у этого места такой статус и как вообще в Новосибирске относятся к этому району?
1: Ну, а, район сложно сочиненный, да, Калининский район, район этот, конечно, он сложно сочиненный. Потому что он задумывался, это район Атоммаша, это район нашего новосибирского завода химических концентратов, как он называется. Это завод, который, я честно не буду врать, я не знаю, какая у него там военная специальность была, есть или там будет, я в этом ничего не понимаю. Из той продукции, которая 100% известно, что он изготавливает, он изготавливает ТВЭЛы, топливные элементы для вот атомных электростанций. Вот. Соответственно... Это достаточно своеобразный народ, который там же жил изначально. С одной стороны, это рабочие, но это вот то, что называлось там в советские годы Минсредмаш, да? то есть это атомная промышленность. Соответственно, это люди все-таки с большей так сказать, социальной ответственностью, с более высокими зарплатами, с выше средним уровнем образования и так далее. Поэтому, насколько я понимаю, там изначально ставилась задача создать некую комфортную среду. Вот. это такой предакадемгородок, то есть его успели построить до еще академгородка, поэтому там сталинки, они еще, в общем, помпезны. потому что вот то, что э, в академгородке э, самыми престижными домами считаются, они так по народам называются пгшки. Вот это такие ободранные сталинки, то есть это сталинки э, без декора, без э, каких-то вот, так сказать, не то, что излишне даже вот без каких-то там элементарных, так сказать, там идентификаторов, да, то есть это, в общем, это такие сталинки-хрущевки, вот, уже, то есть они еще с высокими потолками, с большими площадями, но, по сути, уже с довольно примитивными фасадами, с примитивными, ну, с примитивным всем. Вот. Здесь еще успели построить, так сказать, чуть-чуть это все по помпезнее Это буквально там на 5-10 лет раньше строилось до вот этого знаменитого постановления. Вот. Опять же, ДК Горького, который был поставлен в 1957 году. Вот, и, соответственно, там рядом с ним вот эти дома с бельведерами справа-слева и напротив потом. Там тоже такие немножко тяжеловатые. Вот. Но самое главное, что несмотря на то, что это Сталинках, Сталинки, Сталинки там, насколько я понимаю, там много таких типовых однотипных, так сказать, проектов, ну однотипных домов, то есть не не уникальных, не не вот ни каких-то экспериментальных, да, все-таки таких более-менее серийных, вот, все равно вот благодаря этому контингенту который там жил благодаря вот этому направлению это все немножко так более очеловеченное чем традиционно это вот, скажем вот. Как испытываешь, например, там в Новокузнецке, когда попадаешь вот на какой-нибудь паспект металлургов или еще там ну, какие-то вот такие классические сталинские города. Вот. А здесь этого нет. Ну и, конечно, есть часть абсолютно модернистская, это часть, где ЛДС, Ледовый дворец спорта, появился Сибирь, рядом там дом спорта был вот снесен. Этот снесенный, к сожалению, печальной судьбой клуб Отдых замечательный так, такой, да, прообраз э, современных ночных клубов, да, то есть, который вот для заводчан, понимаете, да, то есть, ну, такой, такое было разрешено, наверное, только в Прибалтике, в Советском Союзе, такой вот уровень вольницы, э, то есть, по сути, это молодежный клуб с танцами, с э, выпивкой и так далее, то есть, вот, в чем он был в заводском статусе, поэтому он там не подчинялся управлению культуры и мог там вызвать какую-нибудь там группу машин на времени, просто потому что заводчане хотели посмотреть машину времени, то есть и вот на все остальное наплевать было. Дальше девятиэтажная застройка, то есть ну как-то все там немножко скромнее сюда вот, ближе к сухому логу, вот, но там совершенно очевидная была вот эта черта привнесенная, чисто модернистская и а, по меркам позднего Советского Союза, ну, почти криминальная, почти такая вот, неправильно не то слово сказал, не криминальная, но а, такая вызывающая как бы штучка. Это вот а, застройка вот этими веселыми скульптурами, а, которые делали молодые скульпторы новосибирские, архитекторы а, объединения «Красная горка», Насколько я понимаю, насколько я помню, ту историю, она какая-то была там хозрасчетная. Соответственно, ТНЗХК как довольно богатое предприятие, вот, формировало, дополнительно поставила задачу как-то вот сформировать такую вот комфортную очень такую гуманистичную среду, плюсом к тому, что и так уже было в общем достаточно человеческим вот в этой штуке.
0: Еще хотелось бы из позднего советского периода поговорить про э, театр «Глобус», потому что Омск с Новосибирском всегда так немножко перекликаются. У нас есть музыкальный театр, Новосибирский театр «Глобус». Они разные, но при этом из-за вот этой динамики и формы их всегда сравнивают и говорят, о, у нас тоже такой же есть. Ну да, и при этом в Омске -то как бы он
1: типовой, да, насколько я знаю, во там типизированный, то есть его потом там в серию попытались отправить, да, что-то такое там где-то то ли в Уфе, то ли в Казани, что-то еще есть. А наш что он уникальный, вот, и такой он единственный. Ну, чего, это хороший как бы пример э, такого советского романтизма. Причем для этих годов Новосибирске, опять же, я вот мыслю все-таки вот этими контекстами, э, не очень характерно. Потому что, э, опять же, если мы обратимся к контексту, э, послевоенные годы для Новосибирска, они были достаточно грустными и печальными, если не считать Академгородка и вот зарождение этих научных центров. Э, Как-то городу советская власть немножко подохладела. И практически чуть не единственная задача, которая была прям остро перед городом стоял. Это расселение а, людей, потому что за годы войны город очень стремительно вырос. А, и вырос просто непропорционально. То есть город просто был перенаселен. То есть отсюда вот этот проект метро, который, так сказать, сделался, то есть он а, не, неестественным образом дошел до своего а, состояния. Вот этого полуторамиллионника, да, и, соответственно, а, непропорционально вырос. да, То есть это вот такой немножко акселератичный такие вот э, его симптомы, которые у города есть. Вот. А, поэтому а, в 70-е и при этом у города не было вот этих всех статусов там, а, столицы, столицы, там, как у союзных республик, Ташкента, у какого-нибудь было и так далее. Поэтому а, у город, он а, так сказать, просто очень функционально застраивался спальными районами. Есть еще а, примеры а, такого вот а, модернизма. А, например, это а, Государственной публичной научно-технической библиотеки ГПНТБ Анатолия Воловика. То есть э, тоже, тоже очень и очень интересное э, стеклянное здание, которое, несмотря на то, что сейчас там уже вокруг куча высоток, по-прежнему остается такой определенной доминантой.
0: У группы «Хаден Даден» есть такие строчки. «Мы принимаем на свой страх и на риск», твою громаду Новосибирск. Новосибирск действительно разрастается семимильными шагами. Язык не повернется назвать его провинциальным. Тем более радостно, что в нем сохраняются частички истории, а местные жители с заботой трепетом относятся к наследию предыдущих поколений. Приезжайте и вы прогуляться по городу, почувствовать его индустриальный рост, а потом внезапно свернуть на соседнюю улицу и очутиться лет на 50 в прошлом.